0: Es iet sveicināti, dargie radioklausītāji, šis ir raidījums, mīliet cits citu, studijā esmu Aigars Brikmanis, un šodienas tēmats būtībā būs saistīts ļoti tūs tam šī raidījuma nosaukumam, jo es runāšu par, var teikt, dalīšos savās pārdomās par pāvesta Franciska, 8. janvāra svētās mises homīlijā teikto. Teikt Un kā jau es reizi pareizi esmu atgādinājis, tas nav kaut kāds mans pāvesta homīlijas vērtējums, es nevēlos. Mm, Pateikt vai kaut kādā veidā komentēt, ko tad šeit saka pāvests. Lai gan, protams, kaut kas no tā arī iesprūg, jo ir arī mans redzējums, bet šeit vairāk ir. Es cenšos ieklausīties pats sevi, kas man ir aktuāls, un es arī aicinu ieklausīties. Ieklausīties arī jūs, darbie radio klausītāji un klausītājas, kas uzrunā tieši jūs, kas no tā, ko ir teicis pāvests, ir pieskaries jūsu sirdīm. Un varbūt pat savā ziņā šis ir šajā gadījumā tā mazliet vieglāk, jo tā ir tāda atkārtošanās pavisam, pavisam nesen šis jau skanēja, šis izklāsts skanēja Vatikāna radio. Bet, kā saka, es aicinu šeit ieklausīties, kas mums katram ir aktuāls no tā, kas, ko ir teicis pāvests, un protams, ka tas var atšķirties, un, jo mēs esam katrs ar savu pieredzi, un ir jāsaprot arī vēl viena lieta, ka um, pašo dzidākajā būtībā, es domāju, ka mēs savā starpā, neatšķiramies cits no cita, lai gan mūsu dzīves ir unikālas, mums ir unikālas pieredzes, bet es, dargie radio klausītāji un klausītājas, es esmu arī tikai cilvēks ar saviem grēkiem, ar savām vājībām, ar savu pagātni, ar saviem plāniem, ar saviem ievainojumiem. Man ir gan savas labās, gan sliktās puses, un tāpēc tas, ko es šeit dalos, tas ir tieši tas, kas vairāk, ko es redzu aktuālu, un protams, to es redzu aktuālu gan pašam sev, un varbūt arī, ko es redzu aktuālu, protams, ko es redzu arī aktuālu sabiedrībā baznīcā, un, un tātad uh, atgriežoties, atgriežoties pie, pie šī, šī temata, Pie tā, ko teica pāvec Francisks svētās mīzes homīlijā. Un, protams, ka pāvec Francisks nu, homīlijā, viņš balstās uz tās dienas svētajiem rakstiem. Un pāvec, ko atgādina? Viņš atgādina mums to, ka Dievs mūs mīl un ka Dievs vienmēr sper pirmo soli pretim mums. Dievs ir žēlsirdīgs un līdzjūtīgs, un tur pretī mēs pat, ja esam labi, bieži vien neizprotam citus un paliekam vienaldzīgi pret citu vajadzībām. Es domāju, ka šeit ir ļoti, ļoti labi pievērst uzmanību, ir vērts pievērst uzmanību, vismaz manuprāt, šiem vārdiem, tur pretī pat, ja esam labi, bieži vien neizprotām citus un paliekam vienaldzīgi pret citu vajadzībām. Kāpēc tā notiek? Tātad tas, ko es šeit saskatu ir tas, kad pāvests atgādina to, ka mēs esam pēc būtības, mēs esam labi, un sirdziļumos mēs vēlamies labu. Bet kaut kas, kaut kas ir tāds, kad mēs neieklausamies citos, mēs neizprotam citus, paliekam vienaldzīgi. Es mazlietiņu pasteidos priekšā ar vārdu neieklausamies. Man tas... Pirmais, kas man nāk prātā, man nāk prātā gan laulāto attiecības, gan vecāku un bērnu attiecības, kur bieži vien cilvēks vēlas, vēlas ļoti labu, ļoti vēlas labu otram, vai tas ir laulātais otram laulātājiem vai vecāki bērniem, bet nav kontaktu cilvēku starpā. Nav šī kontakta, nav izpratnes, un cilvēki dzīvo ļoti ilgāku laiku attiecību krīzē, gan laulāties savā starpā, gan, gan vecāki ar bērniem. Bet to paši mēs varam attiecināt arī uz sabiedrības nocekļiem, uz attiecībām baznīcā, uz attiecībām sabiedrībā, ka cilvēki, kuri... Vēlamies mēs labu, mēs vēlamies mūsu mēķi pēc būtības ir labi, mūsu vēlēšanās pēc būtības ir labas, bet mēs dzīvojam it kā citās pasaulēs. Mēs konfliktējam, mēs, mēs, mēs ievainojam cits citu, un, luk, un šis jautājums ir, ko uzdod pāvests, kāpēc tā notiek? Un pavests šeit uzsver to, kad patiesībā tā viena no tādām lielākajām problēmām ir vienaldzība. Un jūs arī redzēsiet tālāk, es arī šiem pieskaršos tieši šim vienaldzības jautājumam, viņš runā par vienaldzību. Un Ko saka pāvests? Pāvests saka, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no dieva. Un, pāvests, arī runā, nu tas ir arī mūsu svētku laikā tāds aktuāls temats. Viņš atkal atgādina to, kad pret mums dievu mīlestība parādījās. Jo No svētajiem rakstiem citējot, viņš saka, Dievs sūtīja pasaulē savu vienzimušo dēlu, lai mēs dzīvotu caur viņu. Tas ir mīlestības noslēpums. Tie ir pāvestu vārdi. Dievs pirmais mūs mīlēja, viņš spēra pirmo soli. Un lūk pāvests saka, ka Dievs spēra soli pretī cilvēcei, kura neprot mīlēt, kurai ir vajadzīgi Dieva glāsti, lai varētu mīlēt. Šis pirmais solis ir viņa dēls. Dievs sūtīja pasaulē savu dēlu, lai mūs izglābtu, no jauna radītu, atjaunotu un piešķirtu mūsu dzīvē jēgu. Tas ir tas, ko saka Pāvests. tad būtībā, tas, ko es šeit saskatu, ka Dievs ir pirmais tas, kas nāk spēr pretī soli mums, un būtībā Dievs atsaucās uz, uz mūsos ielikto vēlmi būt mīlētiem. Un es pat teiktu arī mē vēlmi būt uzklausītiem, vēlmi. Būt saprasti. Un es domāju, ka te ir jāpadomā arī par to, vai mēs paši sevī neapslāpējam šo vēlmi. Varbūt mēs kaut kādā ziņā baidamies no Dieva, baidamies no Dieva mīlestības, un, un tas arī var būt kaut tas, kas mūs noslāpē, kas mūs aptur ceļā pie Dieva. radio klausītāji, Šis ir redzījums mīlēt citu. Studijā es mēs Aigās Brickmans, un šodien es dalos savās pārdomās par pāvesta Franciska vakardienas, tātad otrdienas 8. janvāra svētās mīsjas homīlijā teikt to. un un te pirms, pirms muzikālās pauzes es dalījos savās pārdomās un arī nolasīju Ko pāvests runāja par to, kā izpaužas kā izpaužas Dieva mīlestība pret mums, un pāvests atgādina to, ka Dievs spēra pirmo soli pretī mums un un Dievs mīlēdams mūs spēra pirmo soli pretī mums arī šodien. Un atkal atgriežoties pie pāvesta teiktā, pāvests atcaucās uz Mārka mandeli kur marks runā par maizes un zivju pavairoššanu un pavēsts atgādinā to, ka Dievs to izdarīja savā līdzjūtībā. Un ko saka pavēsts, pavēsts saka, Dievs iežēlojās par ļaudīm, kuri bija vieni kā avis bez gana. Ja Jēzus iežēlojās. Un pavēsts saka to, ka, ka Jēzus nespēja palikt vienaldzīgs. Jēzus bija līdzjūtīgs. Un, ka vienkārši Jēzus, jā, Jēzus nespēja palikt bezdarbīgs šajā situācijā. Un pavēc saka, ka Par mīlestību, ka mīlestība ir nemierīga, tā necieš vienalzību. Tā tie ir tie vārdi mīlestība ir nemierīga, tā necieš vienalzību. Mīlestība ir līdzjūtīga. Līdzjūtība saka sirdī iežēloties ja nozīmē būt žēlsirdīga. Šajā procesā iesaistās mūsu sirgs, sirds, tā ir sirds attieksme pret citiem. Tā ir mīlestība. Lūk, šie ir pavesta vārdi. Un, ja jūs arī atceraties, pa pavisam neilga laika, kad arī Vatikāda radio tika izklāstīts tas šis piemērs tad. Es vēlreiz vēlos arī atgādināt to, ko teica pāvests. Un pāvests runā par to, tad, kad pēc tam, kad Jēzus bija mācījis ļaudis, tad Jēzus māca, ka Jēzus un sacīja, šī ir nomaļa vieta un laiks savēls. Atlaid viņus, lai tie aizgājuši uz apkārtiem mājām un ciemiem, nopēk sev ko ēdamu. Un pāvests skaidro to, ka... No nu, mācekļi iesaka, lai ļaudis tiek galā, un viņš norāda, ka tā bija vienaldzība, ka būtībā mācekļiem neinteresē ļaudis. Bet tāda prāta seko pats interesantākais. Pavest runā par vienaldzību, savā ziņā viņš runā par to, ka. Cilvēki nejūt šo līdzjūtību savās sirdīs. Es pat teiktu tā, ka tur ir manāma tāda zināma nocietināšanās. Bet tajā pašā laikā, ko saka pavests? Viņiem interesēja Jēzus. Tad. Cilvēkiem viņiem nebija izkopta šī līdzjūtība viņa sirdīs, viņi bija kaut kādā veidā aizvērušies pret šo apkārtējo cilvēku vajacībām, bet viņiem interesēja Jēzus. Man... Šīs pāvēsta atgādinājums atsauc, atsauc atmiņā citu fragmentu no svētajiem rakstiem, kuru es maz liekas, esmu arī atgādinājusi kadreiz par to šeit radio, tas ir Aklais Bartimējs, kur, kur mācikļiet kopā ar Jēzu, un Aklais, Aklais Bartimējs sauc Jēzu, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un ko dara mācekļi? mācekļi? Mācekļi šo Bartemēju apsauc, jo kāpēc tad viņi viņu apsauc? Nu tāpēc droši vien, kad viņi ļoti labi jutās ar Jēzus kopā. Viņam jau izveidojasies sava, sava veida kopiena, mēs varam salīdzināt varbūt ar kādu mūsu baznīcā eksistējošu kopienu, kādu lūkšanu grupiņu, kurā mēs jūtamies ļoti labi, mēs jūtamies kopā ar savējiem, galu galā, taču mēs brāļi un māsas Kristu esam, un mēs esam ar Jēzu, bet te pēkšņi kāds no malas sauc pēc palīdzības. Un pēkšņi mēs jūtamies neomulīgi. Ja mums pēkšņi ir jāsaskaras ar ciešanām, mums ir jāierauga kāds kurš cieši, Un mēs sajūtamies nērti, mēs jūtamies neveikli, jo pēkšņi mēs vairs nesajūtam to komfortu. Un ja jūs dārgi klausītāji atceraties, tad kurā brīdī māciekli paklausīja Jēzum? Tad, kad Jēzus aicināja pasaukt Bartimeju. Un tad, tad šo cilvēku, kas bija blakus Jēzum, Rīcība mainījās. Bet rīcība mainījās, jo tad viņi teica Bartimeņam, ej, viņš tevi sauc. Lūk, un tāpēc arī man tieši šis pāvest atgādinājums, viņš man viss vairāk uzrunāja, jo tas arī man pašam liek iklausīties kādreiz sevī. Vai arī man tāda situācija, ka es ļoti jērti jūtos baznīcā, varbūt es ļoti ērti jūtos šeit radio, jūtos ērti kādā savā lūkšanu grupā, kādā kopienā, kurā mēs jau esam viens pie otra pieraduši, kurā mēs citu pazīstam, un mums jau ir izveidojušās draudzības saites, bet vai tajā pašā laikā Tas nav kaut kas tāds, kas mani sasaista, kas man traucē patiesībā iziet no, no savas komforta zonas, kaut kas tāds, kas man traucē ieklausīties citos cilvēkos. Un te ir, es domāju, man pašam arī ir vērts ieklausīties, cik daudz es esmu gatavs mainīt savu ierasto dienas gājumu tajā brīdī, kad tiešām manā ceļā nāk kāds cilvēks, kuram tiešām ir vajadzīga palīdzība. Un vai arī nav tā, kā es varbūt netīri apzināti, bet zem apziņā es cenšos izvairīties no tās informācijas par grūtībām, par ciešanām pasaulē esošajām, vai nav tā, ka es kādreiz cenšos apzināt, izvairīties no tā. Jo tas man liek kaut ko mainīt, un tas man liek iet palīgā kādam, noliekties pie kāda. Un Galu galā tas var būt, man ir bail, jo tas paplašina manu skatījumu, manu redzes loku, bet redzes loka paplašināšana un redzējuma paplašināšana reizēm var būt sāpīga. Jo tas liek eklausīties arī manī. Varbūt man ir kaut kāda nepamatota vainas apziņa saskaroties ar citu ciešanām. Bet varbūt man vienkārši negribas iziet no savām mērtībām, jo tad man ir jāsaskaras ar otras cilvēku sāpēm, ar otra cilvēku ievainojumu. Varbūt man ir jārēdz kaut kas, kas tīri neatbilds manam estētiskajam priekšstatam. Lūk, Es domāju, ka šeit gan man pašām šajā situācijā, gan daudziem no mums ir viela pārdomā. Tāpat kā viela pārdomām par to, vai saskaroties ar šādu tekstu, saskaroties ar to, ko saka pavests, Vai manā dzīvē, vai manā attieksmē pret sevi, pret citiem, kaut kas mainīsies? Vai varbūt šī homīlija tāpat kā bieži vien arī svēto rakstu fragmenti, ko es izlasu, ko mēs dzirdam, tajā brīdī mums kaut kas uzrunā, bet tālāk mūsu ikdiena, mūsu ieradums, Arī mūsu komforts kaut kādā veidā to mūsu apslāpē, un apslāpēt to, kas mūsu sirdīs jau bija. Bija tajā brīdī, kad mēs esam lasījuši, kaut kas ierunājies. Bet ikdiena un mūsu pašu ieredums, manis paša ieredums, mani atkal ievēlku atpakaļ vecajās sliedēs. Lūk, tieši tāpēc, manuprāt, ir šis... šis Pāvēsta teiktais, kas skan, varbūt e, dažreiz var likties pat neparastīvo cilvēku, saka, es esmu ar Jēzu, bet vai patiesībā cilvēks ir ar visu sirde ar Jēzu? Ja viņš neredz otru, viņš neredz šo otru sev blakus, ko, ko Dievs ir nolicis viņa priekšā. Un pavests arī tālāk runā. Tātad pavests saka, viņiem interesē Jēzus. Viņi nebija gauni, bet viņi bija vienaldzīgi. Viņi nezināja, ko nozīmē mīlēt. Viņi nezināja ne to, kas ir līdzjotība, ne arī, kas ir vienaldzība. Un kā arī turpina pāvests, lai pa īstam izprastu, kas ir līdzjūtība un žēlsirdība, viņiem nāksies pakristiepsakrēkot, atstājot savu mācītāju. Tātad, tātad, ja košiet šeit saka pāvests. Vai mēs varam būt kopā ar Dievu, ja mūsos nav šīs līdzjūtības un žēlsirdības? Vai mēs esam pasargāti no, no grēka, no tā grēka, kad mēs atstājam Dievu, atstājot savu mācītāju? Lūk, es domāju, ka šeit arī ir mums, ir par to ir vērts padomāt, un, un varbūt es pats, būdams baznīcā, tajā pašā brīdī jau esmu atstājis savu mācītāju, līdzīgi kā tie Farizēji un rakstu mācītāji un garīgie līderi, kas toreiz, kad Jēzu nodevalēs istu krustā, patiesībā bija atstājuši Dievu. Jo pašā būtībā zinot, kad nodod nāvei nevainīgu cilvēku, Viņi neatpazina, ka tur ir Dieva dēls. Dargie radio klasītāji, šis redzējums milē cits citu studijā, esmu Egas Brikmanis, un es turpinu dalīties savās pārdomās par pāvestā Franciska vakardienas 8. janvāra rīta svētās mīzes homīlijā teikto, un... Es atkal atgādināšu jums, ka šeit nav, es neskaidroju pāvesta domas, bet tā ir tāda sava veida refleksija. Manas pārdomas un kādas pārdomas man izraisa šī šī homīlija. Un būtībā tas, kas bija pirms, par ko es runāju, pirms šīs muzikālās pauzes ir tas, kas man šajā homīlijā, man bašam personīgi visvairāk uzrunāja. Tātad tas, ka šķietamā pretrūna var būt daudziem kristiešiem, tas liekas pretruna, bet pāvēsts runā par to, ka viņiem interesēja Jēzus, viņi nebija ļauni, bet viņi bija vienaldzīgi ka lūk šī šķietamā pretruna, kur pēc būtības, kā runā pāvēc, arī viņi neprata mīlēt, mm. bet, bet viņiem interesē Jēzus. Es domāju, ka pēc, pēc būtības jau pati interese par Jēzu ir laba lieta. Bet te es domāju, ka ir arī jāpaklausās mazlietiņa, jāiklausās sevi, es arī runāju par to pašu un par mūsu kopienām, un jāsaka tā, es pats zinu, ka man es ļoti labi jūtos kopienās grupās, kur mēs esam kā domu biedri, mēs kopā lūdzamies, kopā dalāmies, kopā slavējam dievu. Jūtamies ļoti labi, un, un tas ir labi, tas ir labi, ka, ka mums ir šāda vieta, kur patverties. Un, un ir kādreiz, kad es arī cilvēkus satieku, un kad viņi runā par savām kādām garīgajām problēmām, vai viņi jūtās vientuļ, es arī viņus kādreiz pāicina pie mums, ja tas ir, un es domāju, ka tas arī ir viens no tādām funkcijām, lai cilvēks savu to ieietu, baznīcā, lai viņš satiktu dievu, lai viņš jūstos mīlēts. Bet vai ar to pietiek, vai pietiek ar to, ka es lodzos, ka es dalos ar šiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā un es pateikšu tā, ka mēs esam cits citam ļoti daudz palīdzējuši un tiešām palīdzējuši cits citam piecelties un šie cilvēki dodas mājās daudz piepildītāki tā mīlestību saņēmuši un es domāju, ka tas tālāk viņi arī šo mīlestību nes citiem, bet, jā, es saku, nes cit, šo mīlestību citiem, bet vai tas tā vienmēr ir, vai tas tā vienmēr ir, tas attiecās tieši personīgi, es var teikt, nu, uz sevi, Dievs darbojas, dievs darbojas, un es domāju, ka dievs darbojas, jo viņš arī pārveido, pārveido mums, mūsu agri vai vēlu, ja mēs tiešām esam atvērti, un ja mēs patiesi, esam patiesi šajās lūkšanu kopienās šajās grupās, šajos, kur mēs kalpojam, citam, bet šeit es vairāk runāju tieši par to, Vai, vai tikai nav tā, ka bieži vien mūs šīs kopienas kalpo mums par kaut kādu patvēruma vietu, kas, protams, pats par sevi ir labi, bet vai mēs aprobežojamies tikai ar to, vai arī vajadzīgajā brīdī mēs esam gatavi kalpot kādam citam? Un lūk, šeit es arī tālāk pieskaršos tam, un jūs varbūt arī atcerīties, arī Pāvests par to runā. Un tagad es atkal vēlos atgriezties tieši, tieši pie tā, ko runā pavests. Un Pāvests runā par to, ka Jēzus vārdi ir radikāli. Un Jēzus saka saviem mācekļiem dodiet jūs viņiem mēst. Un, kā pavēsts saka, tad mācītājs grib teikt, lai viņi paši parūpējas par ļaudīmu. Un te atklājas cīņa starp līdz un vienaundzību. Un pavēsts atgādina arī to, ka tā cīņa, kas notiek visos laikos un kas vienmēr atkārtojas. Jo cilvēki ir labi, daudz cilvēki ir labi, Daudzi cilvēki ir labi, bet neizprot citus un nesaskata citu vajadzības tāpēc, ka viņu sirdi nav pārņēmusi Dieva mīlestība. Ja viņi nav ļāvuši to pārņemt, tie ir pāvesta vārdi. Tātad, daudzi cilvēki ir labi, bet neizprot citus un nesaskata citu vajadzības tāpēc, ka viņu sirdi nav pārņēmusi Dieva mīlestība, ja viņi nav ļāvuši to pārņemt. Es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi ieklausīties šajos vārdos, un man pašam ir tie atslēgas vārdi citus un nesaskata citojadzības tāpēc, ka viņu sirdi nav pārņēmusi Dievu ja viņi nav ļāvuši to pārņemt. Ja jūs atcerieties, gan manā raidījumā, gan arī citos raidījumos arī šeit no, no Radio Marija, ir reizpareizē tiek atgādināts, ka ja cilvēks nav piedzīvojis mīlestību, Viņam ir arī bieži vien ļoti grūti sniegt šo mīlestību citiem. Viņš ir noslēdzies gan uz sevī, gan, gan arī uz āru uz attiecībām uz citiem. Tātad viņš ir noslēdzies pret šo mīlestību, ko mums kāds grib dot, un viņš ir noslēdzies arī attiecībās ar citiem, un viņam ir bieži vien grūti sniegt tālāk to, ko viņš nav saņēmis. Bet šeit ir jautājums, ko runā par to, jeb ja viņi nav ļāvuši to pārņemt. Un tagad es atkal aicinātu tā mazlieti ieklausīties, vai arī mums nav kaut kādas situācijas, kur mēs vienkārši noslēdzamies, jo mēs nobīstābies no Dieva mīlestības. Jo mums kaut kādas savas iepriekšās pieredzes dēļ. Ir bailes atvērties mīlestībai un mums ir bailes uzticēties gan cilvēkiem, gan arī Dievam varbūt. Lūk, bet šeit pāves par to saka. Viņš uzrāda, uzrāda šo problēmu, ka cilvēki nav ļauši sirdim pārņemt lai sirdis pārņem, lai viņu sirdis pārņem Dievu mīlestību. Un pēc būtības šis cilvēks ir labs. Bet viņš neizprocītas un, un nesaskata citu cilvēku vajacības. Jo sirds ir aizvērta pret Dievu mīlestību. Pāvests atsaucas, ja jūs arī, kas esiet klausījušies Vatikāna radio pāvests, atcaucas uz kādu fotogrāfiju, ko viņš runā par Vatikānu labdarības biroja telpā pie sienas, kurai redzams kāds spēcpajūpnieks un, un ļaudis, kas izvairās no viņas skatiena. Un tur ir redzams, kā silti apdēbušies pēduši un apmierināti cilvēki iet ārā no restorāna. Un turpat ir redzams bestpajumpnieks, kurš sēž uz zemes un lūdzu monētu, kā, lūdzu kādu monētu. Un šie ļaudis iet garām un cenšas skatīties uz citu pusi. Un pavesto nosauc par vienaldzības kultūru. Tā tie pavesto vārdi, tā ir vienaldzības kultūra. tāpat rīkojās Jēzus mācekļi sakot, lai ļaudis paši iet meklēt sev kaut ko ēdamu. Pāvesta vārdi tie, tie pāvesta vārdi, un vēl ko saka, atlaid, lai viņi iet, tumsā, izsaukuši, lai paši tiek galā, tā ir viņu problēma. Un te pāvesta saka, ka Dievs savā mīlestībā vienmēr per pirmo soli, tā ir līdzjūtīgā un želsardīgā mīlestība. Un pārvēc atgādina arī to, kā mīlestības pretstats ir, protams, ka ir naids, bet cilvēki to neapzinās, un cilvēki ir vienaldzīgi. Tātad šeit nav īsti runa par naidu, kā par mīlestības pretstatu, bet runa ir par vienaldzību. Bet kā jau arī sākumā runājām, ko arī teica pāvests, ka mīlestība ir nemierīga, tā neciešu vienaldzību, no mīlestība ir līdzjūtīga. Ir ļoti interesanti, ka pāvests saka, mīlestība ir nemierīga, Tātad tad, ja mūsos ir mīlestība, tad mēs nesajūtīsim nekādu mieru, ja mēs redzēsim, ka kāds cilvēks cieš, un mēs gribēsim viņam palīdzēt, tā būs mūsu, mūsu dziļākā vēlme. Ja mūsos ir šī tad mēs nebūsim vienaldzīgi, tad būs šī līdzjūtība. Tātad šeit nav runa par naidu kā par pretstatu, vai šeit ir runa par vienaldzību. Un ko saka pāvests? Ko tās ir, tie arī šeit ir te, pāvesta teiktie vārdi, visparastākais Dieva mīlestības un līdzjūtības pretstats ir vienaldzība. Kā jūs redziet, mēs varbūt varam arī pamanīt, tur pāvestis nerunā par naidu, bet viņš runā par vienaldzību. Naids kā kāda tad radikāla izpausme, manuprāt, tas ir mans viedoklis, mans redzējums, manuprāt, naids pats par sevi nav nemaz tik izplatīta parādība. Jā, ja mēs paskatāmies, ir ļoti interesanti paskatīties, kāda ir piemēram sabiedrības reakcija tad, kad tiekšām ir noticis kaut kāds noziegums vai ir pastrādāts nu, kaut kas ļoti ļauns, tad mēs varam redzēt um, cilvēku reakciju, cilvēki ir sašutuši, cilvēki protestē, cilvēki ir gatavi aizstāvēt to, kas cieš. Tas ir šajā brīdī, tajā brīdī, kad mēs redzam kaut kādu absolūtu mm, ļaunprātību, mēs zinām piemēram, ka atvaišie paši noziegumi pret bērniem, kas ir pastrādāti, vai, vai vēl kaut kas, kur ir tiešām kaut kāda vardarbība, pašos pamatos sabiedrība ir par to sasšutusi, tā tad sabiedrībā tajā brīdī pamostās tā. Līdzjūtība, bet tiešie gadījumi, ko mēs saskaramies, kur ir tiešām, kur notiek kaut kas acīm redzams, kaut kāda acīm redzama jaunprātība, bet kā ir tajā gadījumā, kad kāds blakus klusu cieši? Ja mēs paskatāmies arī šo gadījumu, kas ir šeit, šajā raksta fragmentā, mācekļiem jau patiesībā ir ļoti racionāls aprēķins. Šie cilvēki taču paši var aiziet un nopirkt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Tad, kad mēs redzam šo cilvēku, kas lūdz naudu, mēs arī sakam, viņš pats var aiziet, Viņš pats var aiziet nopelnīt naudu, viņš pats var aiziet. Mums, mēs, mēs esam racionalizētāji, un mēs vienmēr atrodam racionālu izskaidrojumu. Bet šeit es arī negribu uzreiz aicināt, kad mums ir jādod katram ubagotājam nauda. Es runāju par to, ka mums ir vajadzīgs ieklausīties viņā. Jo, piemēram, mēs ja es zinām ļoti labi, Bruknas kalna svētība kopiena arī taču nedod naudu, bet viņi palīdz šiem cilvēkiem piecelties. Tātad es šajā gadījumā neaicīnūs kaut kādu nepārdomātu rīcību, un es domāju, ka arī pāveses to nedara. Pāveses nesaka, ka šim var varbūt būtu jādod kaut kādu naudu. Es neesmu šo fotografiju redzējis, bet pāvēsts runā par to, kā šie ļaudis, kas iet garām, cenšas vērst savas acis projām. Tātad viņi nevēlas saskaties ar bezpajumpnieku skatienu. Lūk, pāvēsts runā, lai tikai viņu skatieni nesastaptos ar šī bezpajumpnieka skatienu. Jo sastapties ar skatienu jau nozīmē ieraudzīt cilvēkā kaut ko vairāk. Un savu skatījumu jau sākās dialogs. Un varbūt šis cilvēks var kaut ko mums pateikt. Lūk, tā tad lūk, šī mēģināšana saprast otru cilvēku. Un cik daudz cilvēki turpina varbūt arī dzīvo šajā alkohola grēkā, tāpēc, ka apkārt sabiedrībā, sabiedrībā viņi nešķiet interesanti. Tā, lūk, ir šī mūsu racionalizācija, ko es saskatu arī šajā svēto raksta fragmentā. Bet es saku atkal, tas ir tas, ko pāvesta šis teksts uzrunāja mani. Pāvest runā par to. Tātad pāvesta vārdi. visparastākais Dieva mīlestības un līdzjūtības pretstats ir vienaldzība. Un noslēgumā es vēlos... Noslēgt ar to, ko saka pāvests. Es domāju, ka es varu to daudzreiz attiecināt uz sevi. Tātad, ko saka pāvests. Es esmu apmierināts, man nekā netrūkst, man viss ir. Esmu nodrošinājies gan šai, gan arī mūžīgajai dzīvē. Tāpēc, ka katru svētdienu eju uz misi, esmu kārtīgs kristietis. Bet izējot no restorāna skatos uz citu pusi, Padomāsim, Dievs sper pirmo soli, viņš ir līdzjūtīgs un žēlsirdīgs, bet mēs bieži vien esam vienalzīgi. Lūksim, lai kungs dziedina cilvēci, sākot ar mums pašiem, lai mana sirds tiek izdziedināta no šīs slimības, kas ir vienalzības kultūra. Raidījums mīlēt cits citu. Dievam nav nērtu tematu. Šajā raidījumā cenšamies runāt par visām norisēm, kuras skar vai var skart mūsu dzīvi. Runājam par pagātni, par šodienu un par nākotnes iespējām. Kopā meklējam patiesību un cenšamies gūt cerību un stiprinājumu sev un citiem. Klausieties mūsu katru trešdienu, pulkstenes 16. Raidījum vadītājs Aigars Brikmanis